0: On siis syötä suojautua pahan palavilta nuolilta. Kirjoitusten pauloissa. Lämpimästi tervetuloa Kirjoitusten pauloissa podcastiin. Olen Iida Halme kansanlähetysopistolta ja luen kanssasi Takarjan kirjaa. Edellisellä kerralla näimme, kuinka Jerusalem muuttui mitättömästä kaupungista koko historian keskukseksi. Tällä kertaa pääsemme näkemään Jumalan omien ylivaltaa suhteessa vihollisiin, joka varmastikin seuraa siitä Jerusalemin aseman muutoksesta. Luen nyt Sakarian kirjan lukua 12, jakeet 4-8. Tuona päivänä, näin kuuluu Herran sana. Minä annan hevosten vauhkoontua ja ratsastajien joutua sekasortoon. Minä kiinnitän katseeni Juudan heimoon ja varjelen sitä, mutta teen sokeiksi viholliskansojen ratsut. Juudan sukujen päämiehet sanovat silloin, Jerusalemin asukkaat ovat meidän tukenamme. Herra Sevaot heidän jumalansa, auttaa heitä. Sinä päivänä. Minä teen Juudan heimojen päämiehet liekeiksi keskelle kuivaa metsää, ikään kuin tuli soiduksi lyhteiden sekaan, ja tuli tuhoaa kansat oikealta ja vasemmalta, mutta Jerusalemin asukkaat pysyvät yhä paikoillaan kaupungissaan. Sinä päivänä Herra on kilpänä Jerusalemin asukkaiden ympärillä, ja silloin heikoinkin heistä on kuin David, ja Daavidin suku heidän johdossaan on kuin Jumala kuin Herran enkeli. Mutta Herra pelastaa ensiksi Juudan asuinsijat, etteivät Daavidin suku ja Jerusalemin asukkaat saisi suurempaa kunniaa kuin Juuda. Tottelemattomuus Jumalaa vastaan on yksi Vanhan testamentin toistuvista aiheista. Pitkään on kuultu, että Israelin tottelemattomuus vei heidät pakkosiirtolaisuuteen. Ajatus nousee Mooseksen laista, jossa Jumala teki liiton kansan kanssa. Kun kansa noudattaa lakiin kirjattuja ehtoja, Jumalan suosio ja siunaus säilyisi kansan yllä. Toisin sanoen, Israel saisi asua luvatussa maassa turvassa vihollisilta. Liiton ja Jumalan hylkääminen sai Jumalan vihan syttymään. Edellisessä jaksossa kuultiin, kuinka Jumala juovuttaa vihollisensa jonkin sortin myrkyllä. Tätä pään sekoamista kuvaa myös Mooseksen viides kirja. Herra, lyö teidät sokeudella ja hulluudella, ja te joudutte pois tolaltanne. Tämänkertainen profetia suuntautuu Israelin ulkopuolelle. kansat joutuvat sekasoran valtaan, koska Jumala sokaisee ja hämmentää niitä. Koko maailmalle siunaukseksi tarkoitettu Abrahamin helma muuttuu tässä profetiassa naapureiden tuhoajaksi. Israel kulkee ympäriinsä, ruohikkopaloa kylväen ja pakanat ovat joutuneet sokeiksi ja kyvyttömiksi puolustautumaan. Mistä moinen ylivalta ja tuhon kylväminen oikein sai alkunsa? Teksti leikittelee katsomisen teemalla. Siinä missä viholliset ovat sokeina, Jumalan katse kirkkaampana kuin koskaan. Jumala varjelee kansansa kuin silmäteränsä. Jo aiemmin Sakarian kanssa opimme, että valitun kansan haavat satuttavat myös Jumalaa. Siksi kansan varjelu on elintärkeää koko maailman kaikkeudelle. Jumalan silmä on siis kiinnitetty Juudaan. Hän näkee kaiken, mitä Juudalle tapahtuu. Kaikki valtiana hän voi myös estää Juudan onnettomuudet ja vihollisten aikeet. Herran siunauksessa rukoillaan. Että Herra kääntäisi katseensa meidän puoleemme. Ja siihen on sidottuna meidän rauhamme. Ihmissuhteissa on tärkeää, että katseet kohtaavat. Se on kaiken kommunikoinnin lähtöpiste. Videoneuvotteluissa on joskus harmi, kun webpikamerat eivät ole päällä, eikä voi nähdä puhekumppaninsa katsetta. Jos Herra päättää kääntää päänsä ja katseensa ihmisen luota pois, Millä sen saisi enää käännettyä? Kuka sitten huomaisi, että minulla on hätä? Jumalan olemus on muun muassa iankaikkisuus. Niinpä hänen läsnäolonsa virvoittaa ja antaa elämän, koska kaikki elämähän on lähtöisin hänestä. Mutta jos hän kääntää katseensa ja selkänsä minulle, olen tuhon oma. Jumalan viholliset sen sijaan joutuivat sokeiksi. Vaikka Herra katsoisi heitä, he eivät huomaisi, eivätkä voisi reagoida. Katse nimittäin tarttuu. Oletko koskaan koittanut kadulla katsoa tulevia silmiin? Itselläni on jostain syystä tapana pälyillä vastaantulijoita ja siten kerätä katseita. Ehkä luonnostaan itsin katsekontaktia kuten pienetkin lapset etsivät. Äiti! Katon mua on varmaan yksi useimmiten kuultu lause lapsiperheissä. Nyt jos pakanat joutuvat sokeuden valtaan, yhteyden saaminen Jumalaan muuttuu hankalaksi. Vanhan liiton aikaan raja Jaakobin ja pakanan välillä oli selvä. Jos et syntynyt Jaakobin pojaksi, olit osaton tämän kansan omaisuuksista. Siten kaikki pakanat jäivät sokeiksi Jerusalemin temppelin rikkauksista ja syntien anteeksiantemuksesta sekä yhteydestä Jumalaan. He joutuivat palvomaan mykkiä, kuuroja ja sokeita patsaita Jumalinaan. Jerusalemin ja Juudan asukkaiden onkin säästyttävä elinvoimaisina ja aistivina, ainakin tiettyyn pisteeseen asti. Jumalan hyvä suunnitelma oli vapauttaa kaikki kansat Messian avulla. Ja Messiaan tuli syntyä. Vallitun kansan keskeltä. Tämän profetian äärellä se Messias on vasta matkalla. Pakanoiden eksytys on myös esikuva. Päivän profetia nimittäin alkaa sanoilla tuona päivänä. On siis selvää, että ihan konkreettisena historian hetkenä ja kellon lyömänä alkaa tällainen taistelu, jossa Jumala on ylivertainen. Silmin nähtävässä maailmassa Jumalan vihollisiksi voitaisiin laskea lukemattomat pakanakansat muinaisen Lähi-idän, Mesopotamian ja Välimerenkin alueelta. Uuden testamentin äärellä käy entistä selvemmäksi, ettei syy vaikkapa kuningas Manassen luopumukseen ollut kanaanilaiset perinteet ja kulttuuri, vaan synti, joka asui Manassenkin sydämessä. Päävalli sanoo kalattalaisille että liha ja henki sotivat ihmisen sisällä. On käynnissä jatkuva taistelu siitä, mitä ruumis tekee. Langetakko syntiin vai noudattaako Jumalan tahtoa? Synti on Jumalan ja kristitynkin vihollinen. Se viettelee ja houkuttelee ihmistä karkuteille, kuvainnollisesti siis Jerusalemin muurien ulkopuolelle. Ja anna niitä vihollisia muitakin. Tämä seuraava onkin lähellä pakanakansujen teemaa. Uusi testamentti nimittäin opettaa, että maailma on Jumalan vihollinen. Maailmassa on monenlaista loukkua ja houkutinta. Johanneksen sanoin, ne ovat ruumiin halut, silmien pyyteet ja mahtaileva elämä kaikki ne himoineen. Toisin sanoin, synnin mukaan eläminen on hyvin samanlaista kuin ja meininki. Itsekkyys, rahan ahneus, temppeliportot. Lapsiuhrit ja Jumalan uhmaaminen ovat osa tätä. Taistelua käydään toki myös persoonallista pahaa vastaan. Emmehän me taistele ihmisiä vastaan, vaan henkivaltoja ja voimia vastaan, tämän pimeyden maailman hallitsijoita ja avaruuden pahoja henkiä vastaan, kuten etesalaiskirjasta voidaan lukea. Vielä lopuksi näiden Jumalan vihollisten listalle on nostettava kuolema, joka Kuulemma kukistetaan sitten kaikkein viimeisenä. Ikuisessa Jerusalemissa ei näitä vihollisia enää ole, vaan ihminen on vapautettu niistä lopullisesti. On ilmi selvää, että kansan turvan ja voiman lähde on Herrassa. Herran lempeys ja varjelus kansansa yllä saa sen kukoistamaan ja voittamaan vihollisensa. Muinaiset tappiot filistealaisia tai babylonialaisia vastaan voidaan unohtaa, kun tämä aika ja viimeinen erä alkaa. Jerusalemin ulkopuolella on täysi hässäkkä päällä, mutta kaupungin asukkaat pysyvät tyynesti paikallaan. Lupauksen mukaan heikoinkin Jumalan kansan jäsen on tuossa vaiheessa kuin Daavid. Historian menestyksekäs taistelija, joka päihitti jättiläisenkin Jumalan antamalla voimalla ja varustuksella. Synti, kuolema ja perkele taipuvat siis Jeesuksen veren ja voiton alle, joka omistetaan pyhässä kasteessa ja uskossa. Kiitos kun kuuntelit tämän kertaisen jakson kirjatusten pauloissa podcastia. Saimme kuulla Jumalan omien ylivertaisuudesta, joka toki toteutui Jumalan avulla. Hän, joka roikkuu ja johon kootetaan katse. Paljastunkin seuraavassa jaksossa sitten, siksi todelliseksi Jumalan avuksi näitä vihollisia vastaan. Mutta siihen asti, Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus, olkoon meidän kaikkien kanssa.